0: Ja, wunderbarer Jesus, ohne dich wäre das hier alles gar nichts. Naja doch, es wäre schon eine Gruppe von Menschen, aber wir sind so froh, dass du unser Mittelpunkt bist und dass wir in dir wirklich den Anker gefunden haben für unsere Seele, sodass wir, egal wie die Zeiten sind, doch bei dir Sicherheit haben und ja auch Freude. Amen. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es geht um Kleingruppen heute und ich möchte da auch mit euch eine ganz tolle Geschichte anschauen. Natürlich eine Jesus-Geschichte. Markus Evangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 und ich habe es überschrieben mit echte Freunde. Echte Freunde. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapferner um zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Nun, das ist ein sehr, sehr gehaltvoller Text und ich kann gar nicht über alle Aspekte sprechen, die hier drin sind. Es geht mir um die Freundschaft, die in diesem Text dargestellt wird. Und ich möchte mit euch einige Merkmale echter geistlicher Freundschaft anschauen. Was macht denn Freundschaft eigentlich aus? Und mein erster Gedanke ist, echte Freunde können mit Schwäche umgehen. Echte Freunde können mit Schwäche umgehen. Wir haben ja gelesen, dass es hier einen Gelähmten gibt, der eben nicht in der Lage war, selbstständig dahin zu gehen, wo Jesus war. Aber er, wie seine vier Freunde auch, hatten einfach diesen Wunsch. Wir wollen dahin wo jesus ist das ist übrigens ein sehr sehr guter wunsch der oftmals so überlagert wird von diesen ganzen ablenkungen das geht durch alle zeiten das war damals so das war vor 500 jahren so und das ist heute so dass es so viele ablenkungen gibt und andere dinge die wichtiger erscheinen als jesus aber hier jesus war der attraktivste Mensch, das ist meine These, meine Überzeugung, er war damals im Fleisch und Blut auf der Erde und er hat Menschen Gutes getan. Er hat Gutes getan. Er hat Menschen befreit, geheilt, Dinge zugesprochen. Ja, er hat ihnen auch die Wahrheit gesagt, die Orientierung gegeben, die man braucht in der ganzen Verwirrung, die es in dieser Welt gibt. Und hier also diese Szene und wenn man sich das mal so ein bisschen ausmalt, diese Gruppe von fünf Leuten, also fünf Freunde, ist ja auch sprichwörtlich geworden, ähm, da ist also einer körperlich gehandicapt und sie haben alle fünf so den Wunsch, wir wollen auch dahin, ja, da wo dieser Jesus ist und dieser schwache Mensch sozusagen, er hatte ja keine Chance zu diesem Haus zu kommen, es sei denn, sie helfen ihm und das ist der Punkt, der so banal klingt, so einfach. Aber meine Beobachtung ist, dass das in unserem Leben nicht immer so einfach ist. Zum einen zu sagen, ja, ich habe eine Schwäche oder ich bin schwach. Und zum anderen, dass die anderen sagen, ja, klar, da helfen wir. Wir sind echte Freunde, wir lassen uns nicht im Stich. Wir sind ja in, schon seit Jahrzehnten so in einer Entwicklung zum Individualismus. Ich meiner mir und ich schaffe das alleine. Und ja, es ist ja auch gut, wenn man sich nicht so hängen lässt und sagt, alle um mich herum müssen mir helfen, ich bin nur das Opfer. Aber es gibt doch das andere Extrem, dass man irgendwie so unterwegs ist: nein, ich bin stark und ich helfe den anderen. Und ja, wenn dann doch mal eine Schwäche kommt oder eine Situation kommt, wo man Hilfe braucht, wagt man kaum, andere zu fragen. Eine echte Freunde sind Freunde, wo man schwach sein kann, wo man das zugeben kann, wo man das sagen kann. Nun, hier war es natürlich offensichtlich und wo die anderen sagen, wir helfen dir. Wir sind doch hier eine Gemeinschaft. Wir sind echte Freunde. Also eine Gemeinschaft von echter Freundschaft ist davon geprägt, es darf Schwäche geben und man hilft sich. Und oft im Leben ist es ja so, da gehen wir mal über dieses Beispiel jetzt hinaus, dass es auch nicht immer so nur gleich verteilt ist. Wir haben ja nicht nur Menschen, die immer schwach sind und Menschen, die immer stark sind. Nein, nein, nein. Es gibt Phasen des Lebens und es gibt besondere Herausforderungen. Und mal ist der eine stark und mal ist der andere stark. Und mal ist der eine schwach und dann ist der andere schwach. Nun, wenn ich offen von mir spreche, dann bin ich natürlich gerne immer stark. Das ist so die Position, die mir besser gefällt. Und ich bin der, der anderen hilft. Aber auch ich musste lernen, dass das eine völlige Illusion ist und dass das auch nicht das Leben ist, sondern dass Gott auch Schwäche zulässt in meinem Leben, Zeiten von Krankheit, Zeiten von anderen Problemen und Herausforderungen, sodass ich immer mehr lerne, ich brauche die anderen. Ich brauche Ergänzung, ich brauche Hilfe. Und ja, Gott hilft mir, aber es ist eben so, dass Gott auch sehr, sehr gerne durch andere Menschen hilft. Er hilft vielleicht manchmal, so eine Prise Demut zu sagen, okay, und ich lasse mir helfen, ich erkenne die Hilfe Gottes hier gerade in dem Anderen, der mir hilft. Sei es, er hört mir zu, sei es, er macht einen Einkauf für mich, sei es, er tapeziert für mich oder kocht für mich. Und ich bin eben genauso bereit, mich auch zu investieren in das Leben von Anderen. Und dann kann man natürlich über diese ganze Welt nachdenken und über die ganzen Nöte, die es auf diesem Globus gibt. Da sind wir ja nun bestens informiert und das kann auch sehr bedrückend sein. Jesus hat mal davon gesprochen, liebe deinen Nächsten. Also es ist gar nicht so kompliziert, liebe deinen Nächsten. Bau echte Freundschaft mit den Menschen, mit denen du verbunden bist und geh da in die Tiefe.
1: Sei bereit,
0: dich tragen zu lassen und sei bereit, andere zu tragen. Was auch immer jetzt die Ausgestaltung ist, was das hier ist. Vielleicht ist man schwach im Gebet, dann kann man sich helfen lassen. Kann man mal mit jemandem reden und sagen, ich vermute, du hast ein gutes Gebetsleben. Gib mir doch mal einen Tipp oder bete mal für mich. Also die Themen sind ohne Ende. Hier sollten wir keine Einschränkungen einbauen. Hier sollten wir auch alles Praktische und alles Geistliche zusammenpacken. Ich darf schwach sein und ich darf mir helfen lassen. Und ich darf helfen, da wo ich stärker bin. Als der andere. Im Römerbrief heißt es einmal, wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Oh, das geht ziemlich tief. Nicht Gefallen an uns selber haben. Naja, wir sollten uns schon mögen. Das ist schon ganz gut und ganz gesund. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber der Fokus unseres Lebens ist nicht ich, meiner, mir, mich, sondern wo kann ich jemandem anderen helfen und ihn unterstützen? Wir neigen oftmals dazu, dass wir so in einer Illusion leben über uns selbst. Auch das musste ich über die Jahre immer mehr erkennen, so eine Illusion über sich selbst. So dass man so denkt, wow, das ist doch alles ganz gut, ganz schön und manches ist doch mehr so eine Einbildung. Ja? Man sagt ja, Einbildung ist auch eine Bildung, aber es ist halt eine Einbildung. Und wie kommt man denn in die Realität? Wie kommt man denn in dem, was echt da ist? Wer ich wirklich bin und was ich wirklich schon entwickelt habe? Nun, das erkennen wir am meisten in den Beziehungen, wo wir eine gewisse Nähe haben. Das erkennen wir in den Beziehungen, wo, wo es wirklich offenbar wird. Ne? Also zum Beispiel in der Ehe, in der Familie. Ja? Und hier ist ja auch die Herausforderung, warum immer mehr Beziehungen zerbrechen oder immer mehr Menschen sehr einsam und isoliert leben, weil sie gerade das nicht wollen, das wollen sie nicht spüren. Hier spürt man das, wo man seine Grenzen hat, wo man es noch nicht so drauf hat, wo man noch wachsen kann und wo man auch den anderen braucht und auch die Geduld des anderen braucht und genau andersrum. Also gerade durch echte Freundschaften, durch das Leben, in einer gewissen Nähe mit Menschen, da wird die Sache klar. Und da kann uns das doch so gut helfen, dass Jesus sagt, ich habe dich total angenommen, wie du bist. Du bist geliebt, so wie du bist, mit all deinen Schwächen. Und gerade angesichts dieser Barmherzigkeit, dieser Liebe, kann man es aushalten. Sonst ist es schwer auszuhalten, die eigenen Schwächen und Grenzen. Hier sind diese fünf Freunde und sie tragen den Schwachen und der Schwache lässt sich tragen. Das ist ja auch wichtig. Was wäre denn gewesen, wenn der, ich nenne ihn mal Egon, wenn der Egon gesagt hätte: ähm, Nee, 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 also ich will euch hier nicht so eine Mühe machen, ja? Also dieser Tag hier, diese Geschichte, die exemplarisch geworden ist, die uns überliefert ist in den Evangelien, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gepredigt wird, die etwas offenbart von dem, wie Jesus denkt und was Jesus gut findet, diese Geschichte wäre so nicht passiert. Ja, er ließ sich tragen. Ja, er ließ sich tragen, auch das war sein Beitrag. So komisch sich das anhört, aber das war sein Beitrag für diesen herausragenden Tag, den diese fünf Freunde nie mehr vergessen haben. Ein weiteres Merkmal echter Freundschaft ist, dass sie das Leben füreinander einsetzen. Echte Freunde setzen ihr Leben füreinander ein. Ja, sie sind bereit, Opfer zu bringen. Sie sind bereit, weder Mühen noch Kosten zu scheuen. Ja, Nun, was war jetzt hier das, was die vier Freunde hier geopfert haben. Naja, es war auf jeden Fall Muskelkraft, aber okay, ich weiß nicht, wie sie drauf waren. Vielleicht waren sie es auch cool, ihre Stärke zu spüren, ist bei Männern manchmal so. Ja. Aber was haben sie denn hier geopfert? Nun, naja, sie wollten alle dahin, wo Jesus war. Und wie wir gelesen haben, hat sich dieser Platz sehr schnell gefüllt. Das Haus und ich denke mal Fenster, falls sie die hatten, die waren offen und die Tür stand offen. Und die Leute haben sich dann schon draußen rundherum gesammelt und so. Also es ist wie so ein Event, wo man sehr gerne dabei ist. Und jetzt stelle ich mir vor, wie, wie die vier den Egon auf seiner Matte da tragen. Ja? Und links und rechts werden sie überholt von den anderen, die auch dahin gehen. Und irgendwann stellt sich der Gedanke ein, oh oh, also die ersten Plätze, die vorderen Reihen werden wohl schon bald gefüllt sein. Und äh, naja, jetzt auch schon die Reihe danach und jetzt auch schon die Reihe danach, oh. Ja, irgendwie werden wir doch irgendwie nur noch die hinteren Plätze bekommen. Und ja, wir wollten doch auch nah dabei sein. Wir wollten doch Jesus sehen. Aber sie sagen, entweder wir alle oder keiner. Ja. Ich weiß nicht, ob der Egon zwischendurch mal gesagt hat, ach komm, ist ja gut. Ich bin es ja auch gewohnt, hier auf meiner Matte zu liegen. Ich bin schon so lange gelähmt und so. Ihr könnt mich jetzt auch hier ablegen. Hier, komm, hier vorne ist ein guter Platz und dann geht ihr und dann habt ihr dann dann seid ihr wenigstens dabei und wenn ihr wiederkommt, erzählt ihr mir, wie es war. Nein, sie haben gesagt, wir zusammen, wir einander, wie wir in dem sehr schönen Introvideo heute das schon gesehen haben. Wie kann man das leben nun, indem man eben sagt, ich gefalle nicht mir selbst, es geht nicht um mich, sondern es geht um den anderen. Es geht nicht um mich. Eine ganz tiefe Lektion, um ein soziales Wesen zu werden, um ein Mensch im Vollsinne zu werden. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus, es geht um den anderen und dann geht es auch um mich. Und wie oft ist das andersrum in unseren Herzen? Nun, durch so eine echte Freundschaft kann man das lernen. Gerade da kann man das richtig lernen. Da spürt man die Widerstände in einem, da spürt man, wo man steht, wie groß das Herz schon ist, wie viel Liebe und Opferbereitschaft man hat oder wo es eben noch nicht der Fall ist. Naja, Sie sind also dabei und Sie kommen ja dann an diesen herausragenden Part in dieser Geschichte. Es ist halt alles voll und Sie haben auch den Wunsch so sehr, dass der Gelähmte, ganz besonders er, er soll ganz nah zu Jesus kommen. Sie haben irgendwie noch Hoffnung, vielleicht, vielleicht kann er heilen, vielleicht kann er heilen. Das haben wir doch irgendwie schon gehört von diesem Jesus. Und sie steigen also aufs Dach, das war ein Flachdach damals, also dürfen wir uns jetzt nicht unsere Dächer hier vorstellen mit den Ziegeln drauf, sondern das war halt ein Flachdach und man konnte das auch relativ leicht da oben öffnen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber das war ihre Sehnsucht. Wir wollen ihn zu Jesus bringen. Naja, und jetzt die Reaktion von Jesus. Jesus ist ja faszinierend und er ist übrigens auch heute hier. Und ich finde das immer spannend, diesen Gedanken, ja, wie ist Jesus? So was denkt er, was fühlt er, was will er, was sind seine Prioritäten? Auch gerade heute, hier, jetzt, er ist ja hier. Wir haben ja gerade mit ihm gesprochen, beziehungsweise zu ihm gesungen. Und wie kann man das überhaupt wissen? Ich meine, das ist ja schon irgendwie, das ist vielleicht anmaßend. Ich würde gerne wissen, was Jesus jetzt denkt, was Jesus jetzt will. Nun gut, wir haben eben die Orientierung aus dem Wort Gottes. Das, das ist es einfach, dafür haben wir es ja. Und Jesus ist natürlich nicht nur so einspurig. Also, Jesus ist vielfältig. Jesus ist lebendig. Er ist, du kannst ihn nicht festschreiben. Das ist ja das Schöne. Es gibt immer wieder noch was zu entdecken. Diese Geschichte sagt uns, dass Jesus von echter Freundschaft total fasziniert ist. Dass er das total mag. Woran leite ich das ab? Nun, Jesus ist da mitten im Haus. Er hat eine wichtige Botschaft. Er. Redigt, er redet, er teilt mit das Königreich Gottes, was der Vater ihm gegeben hat. Also höchste Priorität. Und auf einmal rieselt es auf seinen Kopf. Was soll das? Stört. Gibt es doch nicht. Ja. Und ich mache mal so aus, wie es mir vielleicht gegangen wäre. Ich hätte gedacht: Hey Leute, gibt es doch nicht. Hey, ich habe was Wichtiges zu sagen. Ja. Was ist denn da los? Ja. Und so ist die Regung von Jesus nicht. Und das ist faszinierend. Weil Jesus ist nicht so unterwegs, so, wenn da Leute sich engagieren und wenn da echte Freundschaft ist und wenn man einander hilft und wenn man einem Bedürftigen in seine Nähe bringt, dann sagt er nicht, äh, jetzt nicht. Oder also es ist faszinierend. Jesus ist faszinierend und besonders jetzt, wo er durch den Heiligen Geist anwesend ist, also überhaupt nicht begrenzt durch Raum und Zeit. Er ist der, der einfach die Not sieht und er ist der, der diese Gemeinschaft sieht, diese Freunde sieht, als er ihren Glauben sah. Nicht nur von den Bedürftigen, ja, seine Not, die offensichtlich war, sondern diese Gruppe von Menschen die zusammenstehen und sagen, wir zusammen und wir wollen zu Jesus und seine Hilfe wollen wir, für uns. Sie haben sich total identifiziert mit der Not vom Egon. Faszinierend. Das ist attraktiv für Gott, das ist attraktiv für Jesus. Attraktiv heißt anziehend. Es zieht die Gegenwart Gottes an, es zieht die Nähe Gottes an. Psalm 133, wo Einheit ist, da ist die Gegenwart Gottes, die Salbung und so weiter und so weiter. Es zieht sich durch die Schrift. Das liebt Gott, wenn Menschen wirklich etwas einsetzen füreinander. Ein drittes Merkmal. Echte Freunde sind nicht theoretisch und religiös, sondern sie sind praktisch und geistlich. Ich habe es mal versucht in Worte zu bringen, wie ich das hier empfinde. Echte Freunde sind nicht theoretisch und religiös, sondern praktisch und geistlich. Manchmal fällt das bei uns so auseinander, praktisch oder geistlich. Nein, nein, sie sind praktisch, geistlich. Faszinierend. Und nicht religiös und theoretisch. Wo hole ich das her? Nun, im Text hatten wir gelesen, dass da eben die Schriftgelehrten auch waren. Die waren auch gekommen, die Schriftgelehrten. Und sie lehnten sich innerlich dagegen auf, was da jetzt passiert. Schriftgelehrten, das sind so die sophisticated, sagt man in Englisch, diese, die Bescheid wissen. Die so aus einer gewissen Distanz das Ganze mal beurteilen, analysieren, rata rata rata. Sie wissen ja viel und sie sind die Wächter der Wahrheit. Dass es auch immer mit rechten Dingen zugeht. Nun, ich will es nicht zu zu banal machen. Ich meine, es waren, es waren Menschen, die mir ein bisschen nahestehen. In gewissem Sinne bin ich ja auch ein Schriftgelehrter. Ich bin ein Theologe. Ich habe die Schriften äh, rauf und runter und ich mag das immer noch und das ist eben meine Berufung. Ich liebe es, in der Schrift zu forschen, rauszubekommen, was ist richtig, was ist falsch. Ja, ich bin auch irgendwie ein Schriftgelehrter und gerade deshalb kann ich die Schriftgelehrten auch verstehen. Es ist nicht falsch, ein Schriftgelehrter zu sein. Es ist nur falsch, wenn das Herz so klein ist. Wenn das Herz für Menschen so klein ist. Wenn das Herz nicht wirklich in der Situation ist, in der man gerade ist. Wenn das Herz nicht Aufmerksamkeit hat für die Not von Menschen. Jesus hat das auch wahrgenommen. Jesus ist so toll. Jesus ist so faszinierend. Ja. Er nimmt das wahr und er sieht diese echten Freunde und er nimmt wahr. Diese Stimmung, ja, was da in der Luft liegt, diese dieses Schriftgelehrten, denen ist doch der Gelähmte total egal. Und, und auch diese Freundschaft von den fünf, diese schöne Kleingruppe, so möchte ich es mal nennen. Es geht ja darum, uns alle zu ermutigen für das Leben in Kleingruppen heute. Und gut, die Schriftgelehrten, sie hatten auch ein, eine Aufgabe und deswegen will ich es nicht zu banal machen. Es ging schon darum, rauszukriegen, ist es der Messias, von dem jetzt die Schriften gesprochen haben? Ist es der Messias? Und dass sie natürlich Mühe damit hatten, dass Jesus Sünden vergibt, dass sie erstmal Mühe damit hatten, das kann man schon auch nachvollziehen. Aber der Punkt, den ich mache und der uns hier beschrieben wird, ist, dass Jesus in seinem Herzen wahrnimmt, hier sind Menschen, die sind theoretisch religiös theoretisch religiös, sie haben überhaupt kein Mitgefühl, sie haben überhaupt keine Antennen dafür, was sich gerade hier wunderbar Praktisches, Menschliches und eben Geistliches abspielt in dieser kleinen Gruppe. Das ist ihnen abhandengekommen oder sie haben es nie gehabt. Das ist so wichtig für Menschen, die viel wissen. Das ist nicht nur Theologie, das ist in vielen Bereichen des Lebens. Menschen, die viel wissen, ja, viel wissen ist Gut, versteht mich bitte richtig, Dummheit ist nicht toll, aber viel Wissen birgt immer die Gefahr, sich über andere zu stellen, theoretisch zu werden und abstrakt und gar nicht mehr den Herzschlag zu haben, dass es hier um Menschen geht. Es geht um Menschen, bei Jesus geht es immer um Menschen, um ihre Nöte, um ihre Schwächen, und was Jesus gerne ausgleichen möchte und wo er helfen will. Und er ist fasziniert von dieser Gemeinschaft und er ist abgestoßen von denen, die sich hier innerlich dagegen auflehnen. Die sagen, wir wollen das genau nach unserem Formular haben, wir wollen das genau nach unserer Regel haben, wir wollen das genau nach unserem Rahmen haben und das geht gar nicht. Statt zu sehen, hier sind Menschen, hier ist ein Herzschlag, eine Herausforderung für mich, ich gebe das zu. Und eine Herausforderung für einige von uns. Lasst uns lernen von Jesus. Lernen von Jesus, dass wir uns nicht innerlich dagegen auflehnen. Wenn Menschen vielleicht auch manchmal Dinge machen, die irgendwie ein bisschen komisch sind. Und ich möchte mal sagen, das Dach von jemandem kaputt machen ist an sich nicht gut. Ist in sich nicht gut. Ne? Aber irgendwie gab es eine höhere Priorität in diesem Moment. So ist das Leben manchmal. Wer sein Leben baut in einer perfekten Kiste, in einer perfekten Schachtel und alles wird dem angepasst, verpasst das Leben. Das Leben ist nicht so. Das Leben ist herausfordernd. Das Leben sind Menschen. Menschen verändern sich zum Guten und zum Schlechten. Gott ist an dem Leben der Menschen interessiert. Ich habe nicht gesagt, dass gesunde Lehre nicht wichtig ist. Ich habe nicht gesagt, dass Rahmenbedingungen nicht wichtig sind. Ich habe nicht gesagt, dass man nicht Leitlinien braucht, gerade auch in Gemeinschaften. Je größer sie mehr werden, desto mehr. Ich habe nicht gesagt, dass man sich daran nicht halten soll. Ich habe nur gesagt, was die Priorität ist. Die Priorität ist Jesus und das Leben. Wow. Ein viertes Merkmal, das letzte Merkmal, bevor ich noch auf einen anderen Punkt komme. Viertes und letztes Merkmal, und das ist auch sehr entscheidend, echte Freunde, und ich rede ja hier von geistlicher Freundschaft auch, kennen Jesus als Retter und als Richter. Echte geistliche Freunde kennen Jesus als Retter und als Richter. Und hier ist immer ein bisschen die Frage, wo so unsere... Unser Herzschlag ist, wie wir so ticken, beides gehört zusammen. Jesus ist gnädig, ja, barmherzig, ja. Woran erkennen wir das? Weil er auch der Richter ist. Nimm das Gericht Gottes raus, nimm das Thema Sünde raus und du brauchst keinen Jesus mehr. Vielleicht als vorbildlichen Menschen. Gandhi, Jesus, Mutter Teresa, wie viele ja sagen, tolle Menschen und ich will nicht jetzt darüber diskutieren, wie toll die waren. Aber nimm den Richter Jesus raus, nimm die Sünde raus und du brauchst unterm Strich Jesus nicht mehr. Und das ist auch die Mehrheit des Zeitgeistes, in dem wir leben. Ach, du du glaubst an Jesus? Schön für dich. Brauche ich nicht. Und das ist so wichtig. Wo nehme ich das denn im Text her? Nun, Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sieht immer den ganzen Menschen. Er sieht nicht nur die Krankheit, also die Krankheit des Körpers. Er sieht auch die Krankheit der Seele, den Krebs der Seele. Das ist Sünde. Das ist die Krankheit, die schlussendlich zum Tode führt, zum geistlichen Tode führt. Also hier sind wir wirklich bei geistlicher Freundschaft, bei geistlichen Freunden und bei geistlichen Kleingruppen, um die es uns natürlich geht hier in der Gemeinde. Ansonsten wären wir einfach ein netter Club, ein netter Verein von Wohlgesinnten. Geistliche Freunde kennen Jesus als Retter und als Richter. Gnade und Gericht gehören untrennbar zusammen. Nimm das Gericht raus und du brauchst gar keine Gnade mehr. Ja, daran haben sich die Schriftgelehrten natürlich auch irgendwie gestoßen. Und man kann natürlich jetzt lange diskutieren und debattieren und wie war das, aber der Gelähmte hat doch gar nicht vorher gesagt, ich bin ein Sünder und vergib mir meine Schuld und so. Nun, ich kann nur davon ausgehen, dass Jesus das schon richtig gemacht hat und dass Jesus das Herz dieses Mannes gesehen hat, dieses Gelähmten. Und dass Jesus gesagt hat so, dich werde ich gesund machen und zwar kompletto. Dein Inneres und da brauchst du Vergebung für deine Sünde. Und dein Äußeres, da kriegst du Heilung für deinen Körper. Davon gehe ich doch mal ganz stark aus, dass Jesus das komplett gesehen hat. Und er spricht ihm die Vergebung der Sünden zu. Und wir brauchen Zuspruch für Vergebung von Sünde. Und hier berühre ich natürlich ein Thema, wo ich einschätze, dass wir alle ziemlich schwach sind. Ich weiß nicht, wie du da so tickst, aber ich glaube, wir sind nicht so stark in der Sündenerkenntnis. Und in, in der Tiefe, wie ein Jesaja, Hilfe, ich vergehe. Ich meine, der hat gerade nicht Böses gemacht, der war im Tempel Gottes, in der Gegenwart Gottes war er. Hilfe, ich vergehe. Petrus, der hat auch gerade nichts Schlimmes gemacht, aber er sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich weiß es nicht, vielleicht sagst du, nee, eigentlich habe ich da gerade ein Riesenproblem, weil ich so andauernd meine ganze Sünde sehe, okay können wir auch gerne mal zusammen reden und beten. Aber meine, meine Einschätzung ist, dass wir alle eher schwach sind in dem Erkennen von Sünde gegenüber Gott, dem heiligen Gott. Und ich fände es so gut, wenn wir da mehr auf die Reise gehen und wenn wir da weitergehen, wenn wir da tiefer gehen. Nicht um uns zu zermatern, nicht um uns in, in Distanz zu Gott zu bringen, sondern genau im Gegenteil, um seine Gnade aufleuchten zu lassen, um zu erkennen, wow, er hat mir vergeben. Und er vergibt mir, er vergibt mir meine Schuld, aber nicht leichtfertig. Das ist ein Beziehungsgeschehen. Die, die Schrift spricht davon, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Die, das, das sagt uns etwas, Gott, Gott wird berührt davon, wenn wir sündigen, als seine Kinder erst recht, aber auch alle Menschen. Das lässt Gott nicht kalt, es tut ihm weh wenn gesündigt wird. Und er hat doch den Ausweg geschaffen. Die Vergebung der Sünden ist das Zentrale unseres Glaubens. Die Vergebung der Schuld. Von daher, wir brauchen Jesus als Retter und als Richter. Als Richter und als Retter. Er ist traurig über Sünde, weil Sünde zerstört. Unsere Beziehung zu Gott oder unsere Beziehung untereinander. Nun, wie kann man das so leben? Wie wird das ganz praktisch? Und das ist mein abschließender Punkt. Wie fördert man denn echte geistliche Freundschaften? Was fördert das? Kleine, auf Jesus ausgerichtete Gruppen sind hierfür der beste Nährboden. Kleine, auf Jesus ausgerichtete Gruppen sind der beste Nährboden, um solche Freundschaften zu entwickeln. Ich kann das natürlich jetzt nicht für jeden Menschen sagen. Es gibt ja Christen, die, die haben ihre Gruppen, die haben entweder eine sehr gut funktionierende Familie oder sie haben geistliche Freunde, geistliche Begleiter, geistliche Zweierschaften. Super, alles gut. Aber wenn du das nicht hast, such eine kleine Gruppe. Such eine kleine Gruppe. Wir machen ein Angebot hier als Gemeinde. Wir haben hier einige Angebote. Und das, was ich hier heute gepredigt habe, das ist eigentlich... Das, was kleine Gruppen ausmacht, da gibt es immer noch das eine oder andere Add-on, ja, das eine oder andere altersspezifisch oder noch ein Interesse oder dieses oder jenes. Ja, das ist auch gut, das darf auch sein. Darüber bauen wir ja auch Freundschaften. Aber vielleicht hast du eine gute Familie, vielleicht hast du eine gute Ehe und sagst, aber ja, aber so bestimmte Dynamiken oder bestimmte Themen, die, die laufen da auch nicht so gut. Und das darf auch sein, das ist auch okay. Ja, dann sieh zu, dass du einen Raum schaffst, dass du auf einem Nährboden lebst, ja, wo diese Sachen wachsen, von denen ich gesprochen habe, gegenseitige Schwäche tragen, das Leben einsetzen für andere und Jesus als Retter und Richter erleben, erfahren, nicht nur davon wissen, in ihm wachsen, in ihm gestellt zu sein, in ihm sicher zu sein, egal wie die Umstände sind. Ich bin zutiefst davon überzeugt und wir sehen es im Leben von Jesus. Er hat zwölf erwählt, er hat eine kleine Gruppe gehabt, er hat sie gebildet und sie war der Schlüssel. Und wir sehen es durch die Schrift, wir sehen es durch die Kirchengeschichte. Menschen, die sich dem verweigert haben, die nur in oberflächlichen Beziehungen waren, sind zum einen geistlich gefährdet, gefährdet sogar, den Glauben zu verlieren oder zumindest schwach im Glauben zu sein. Oder in dieser Illusion zu leben, in dieser Fata Morgana, wie geistlich sie denn seien. Und sie sind im theoretischen Bereich unterwegs. Und andere Menschen zu verachten, ist dann oft nicht weit. Ich wünsche mir das, dass wir in unserer Gemeinde ganz viele kleine Gruppen haben. Und es ist mir ein Herzensanliegen, wie auch von uns ganzen Ältesten, es ist uns ein Herzensanliegen, dass niemand alleine ist sondern dass wir ein Netzwerk von pastoralen Kleingruppen haben, ein Netzwerk von kleinen Gruppen. Und dazu können wir euch ja nur ermutigen oder ermahnen oder anstoßen. Wir, mehr können wir ja nicht machen und Angebote schaffen. Und deswegen bitte, schließt euch irgendwo an. Ja? Und das, das ist unser Angebot hier als Gemeinde. Wenn du hier zuschaust im Stream und du bist ganz woanders, in Stuttgart oder wo auch immer, dann such dir irgendwo Christen, die das leben und die das haben. Jesus im Zentrum, irgendwie eine gute Gemeinde, eine Gemeinschaft, was auch immer. Es geht hier nicht um die Form oder die Denomination, aber es geht um diesen Kern. Lebe Gemeinschaft, lebe Freundschaft und entwickel das. Jesus hat davon gepredigt, er hat es vorgelebt. Johannes hat in seinem Brief davon gesprochen, gemeinsam im Licht zu leben. Und er hat deutlich davon gesprochen, wer sagt, ja nee, Sünde habe ich eigentlich nicht, dass der im größten Selbstbetrug lebt und Gott zum Lügner macht. Wir alle haben noch unsere Schattenseiten und alle haben wir auch noch Schwächen. Und wenn du sagst, aber heute habe ich gar keine, na, die wird irgendwann kommen. So ist das Leben und von daher Baufreundschaft. Sei dabei, schließ dich wo an, mach weiter, bleib dabei, auch wenn es mal nicht so angenehm ist, auch wenn es mal schwierig ist, auch wenn du mal verletzt wurdest, bleib dabei. Es ist schön, so das Leben mit Jesus zu entwickeln und nicht allein zu sein, um geistlich richtig schön zu wachsen, ohne dass man sich immer noch selbst in den Hintern treten muss dafür, sondern durch die Gemeinschaft, durch die Gruppe, durch die Freunde wird man dazu animiert. Amen. Ich möchte euch bitten aufzustehen, ich möchte noch beten. Herr Jesus, du bist der, der alle Herzen kennt. Du bist der, der unseren Zustand besser weiß als wir alle. Und Herr Jesus, wir können einfach nur heute Morgen sagen, wir sind bereit, wir sind offen für dein Reden, für dein Wirken. Und dann komm, Geist Gottes, und motiviere uns und hilf uns. Gib uns Einsichten, Herzenseinsichten, tiefe Einsichten. Überführe uns, wo wir falsch liegen. Und bring uns auf den Weg, der wirklich Leben bedeutet und der Jesus bedeutet. Amen.